0: Desilando Ando, con Claudia Méndez Arriaza, un podcast producido por Concriterio.
1: Hola, ¿qué tal, oyente con criterio Antes que nada, muchas gracias por darle play a este experimento y espero que nos acompañen hasta el último minuto. Esto es Desilando Ando, un podcast producido por Radio Concriterio. Yo, yo soy Claudia Méndez Arriaza. Algunos detalles de mi vida que son conocidos para muchos, pero quizás no para todos. Empecé a ser reportera de tribunales cuando tenía 21 años y eso significó sumergirme en un mundo que era completamente desconocido. Debí aprender a hablar inmediatamente el lenguaje legal, conocer el Código Penal y el Procesal Penal de Guatemala en un curso intensivo que no ocurrió en las salas universitarias, sino en la propia calle. No me di cuenta, pero en cuestión de meses yo hablaba legal. Y en esta ocasión escucharán una plática parecida a la que se desarrolla entre editores y reporteros en una sala de redacción. Es mi colega Juan Luis Font quien juega su rol real de editor y yo estoy en mi papel tradicional de reportera. ¿De qué vamos a hablar? De todas las historias detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos que ocurren alrededor de la entrega del exministro José Luis Benito. Escuchen esta historia. El
0: motivo de su ¿S -S a ver los motivos de su acá? Bueno, pues una presentación espontánea, me presenté de forma voluntaria. Ajá. Para la proceso. Pues 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 ¿Cuál es el motivo ahora? para no poderse a, presentar? No voy
1: a dar declaraciones por el momento.
0: Claudia, ¿dónde crees que estuvo José Luis Benito todo este tiempo desde que se le empezó a perseguir hasta que se entregó a tribunales?
1: Hay, hay ya un dato real y esto es lo que cuenta el entorno más cercano del exministro. Él estuvo en Nicaragua. A Aquel país corrió a refugiarse una vez que hubo una captura en su contra. He tratado de corroborar esta información, pero... En el Instituto Nacional de Migración de Guatemala, en donde se supone que podría encontrar una respuesta oficial, certera y precisa, nos han dicho que esa es información sensible, que no nos es permitido conocerla. También intenté eh, conocerlo a través del abogado, pero el defensor que él ha contratado a través de su familia previo a entregarse, me ha dicho que no no tiene conocimiento de dónde estuvo y que tampoco lo considera pertinente que se revele.
0: ¿Pudiste preguntarle al embajador de Guatemala en Nicaragua si, si él tuvo conocimiento de la presencia de José Luis Benito allá?
1: Jaime Regalado me contestó a través de un chat que él desconocía ese extremo. También, por supuesto, solicité la información al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hasta el momento no me han contestado. Pero lo que le cuento a la audiencia es que lo tengo constatado por tres fuentes distintas de que él estuvo en Nicaragua. Una de estas fuentes pertenece a su entorno más íntimo y cercano, que me ha contado otras historias sobre él. Otra de las fuentes pertenece a su entorno legal, lo voy a decir de esta manera. Las personas que en su momento le asistieron, y la tercera fuente tiene que ver con integrantes de la fiscalía que lleva su caso que tuvieron conocimiento en su momento que se encontraba allá en Nicaragua.
0: ¿Y cómo te dicen que fue su vida en Nicaragua?
1: No dan grandes detalles porque no no lo revelan, pero sí hay datos que me confirman o que coinciden eh, ya acerca de su entrega. El abogado habló de una manera muy mesurada de un estado de depresión o de un estado de eh, tristeza del exministro y la persona que está en su círculo íntimo. Me habló incluso de eh, pensamientos o conductas que llevaban al, al, al ministro a expresarse de no tener deseos de vivir. Según estas dos personas, el abogado que sí habla de un, un estado anímico, delicado y su entorno cercano, él eh, podría haber estado en una depresión antes de entregarse.
0: Para José Luis Benito, en realidad, la vida hizo crisis cuando se descubre esa casa en la cual había 122 millones de quetzales, presuntamente de su propiedad en Antigua Guatemala verdad o antes
1: hay una crisis allí y lo que nos pueden revelar los pocos detalles a los que tenemos acceso es que eh, ese mismo día por ejemplo él agarró un teléfono y a través de la aplicación signal donde se supone que las comunicaciones son más secretas y encriptadas se comunicó con el propietario de la residencia en donde fueron hallados esos 122 millones y le dijo palabras textuales que están recogidas en una declaración tengo una obligación moral con usted. Esa obligación moral era sacarlo de este problema. En pocas palabras, Juan Luis, si tú me rentas una habitación a mí y en esa habitación has encontrado un cuerpo, yo te pongo en un gran problema. De hecho, eso sucedió con José Batres, el propietario de la corporación a través de la cual se le vendió o se le alquidó a través del método de leasing esa casa en los residenciales Doña Beatriz en Antigua Guatemala.
0: Estos eran tiempos en que Juan Francisco Sandoval estaba todavía al frente de la Fiscalía Especial contra la impunidad y fue Juan Francisco Sandoval quien recibió la información y quien procesó la información y además logra la incautación de ese dinero eh, que se encontraba almacenado en, en esa casa. ¿Qué ocurrió después de eso?
1: Lo que ocurre después de eso y como estamos centrados en hablar de José Luis Benito es eh, los meses que le siguen eh, son de silencio. Nosotros, los ciudadanos, no vemos mucho, o mejor dicho, no vemos nada. Pero dentro de las fiscalías sí ocurre mucho. Y sucedió, por ejemplo, que se acercaron a abogados que... Eh, se presentaron como los abogados, como los defensores de José Luis Benito en esa fiscalía especial. Y todo lo que le comunicaron entonces al jefe de, de la FESI es que Juan, eh, el exministro quería solventar su situación jurídica. Eh, hay declaraciones, como lo digo, documentos a los que he tenido acceso, que son muy escasos, en donde se nota que él procura, al menos lo dicen terceras personas, solventar. Esa situación, eso por supuesto los ciudadanos no lo vemos, pero hay un hecho interesante Juan Luis y que pasó desapercibido para nosotros, unos allanamientos, hubo un allanamiento en una finca en Amatitlán que seguía estas investigaciones. Esta finca pertenece al mismo propietario de la casa en residenciales Doña Beatriz José Batres. José José Batres González. Este nombre hay que tenerlo presente porque creo que será objeto de noticias, al menos de parte de José Luis Benito en los días o las semanas que están por seguir.
0: Esa es la persona a la que por medio de Signal eh, José Luis Benito se dirige inmediatamente después de que se descubre el alijo, los 122 millones de quetzales y le dice que tiene una obligación moral con él porque sabe que le causa problemas que en su propiedad se descubre este volumen de dinero. ¿Qué, ¿Qué encuentra ese allanamiento en esa finca en Amatitrán?
1: No encuentra nada, o al menos no sabemos qué fue lo que encontró. Pero a través de ese allanamiento nace la pregunta, ¿por qué? ¿Están buscando o qué es lo que están buscando en las propiedades de José Batres González? Eh, no lo sabemos, pero sí podemos constatar algo. Y esto lo he corroborado tanto a través de informantes alrededor del proceso, allegados a la familia de José Batres González, como también del círculo íntimo de, de José Luis Benitos. Ellos eran amigos, compartían una afición. Una, una cara
0: afición, tenés que decir.
1: Una cara afición, la crianza de caballos eh, españoles. Me sorprendió descubrir que esa afición del ministro o del exministro, debo decir, no nació cuando él empezó a hacer gobierno. De hecho, viene de años atrás. He encontrado fotografías viejas en donde hay una manta detrás de él que dice ganadería eh, Benito Ruiz. Significa que su familia o él mismo ya tenían una empresa dedicada a la crianza y competencias de caballos. Hay fotografías de hermosos corceles, Juan Luis, de competencias, donde el ministro eh, pues exhibe no solo su afición, sino su gusto y su pasión por los caballos. Eso lo compartía con José Patres eh, González. De hecho, en el relato que él le da a los fiscales cuando se acerca inmediato de la aparición de los 122 millones es que eh, se conocieron, eh, hacían negocios no necesariamente relacionados con los caballos, sino eh, de bienes raíces, de compra, venta y alquiler de, de bienes inmuebles mucho antes de que José Luis Benito hiciera gobierno.
0: Claudia, hay otro allanamiento que también fue célebre. Poco después de, del descubrimiento de estos 122 millones de quetzales en una casa de antigua Guatemala. Hablanos de ese allanamiento.
1: Es el allanamiento en una casa de la zona 16. Y ese allanamiento eh, apunta hacia la residencia de quien era el secretario privado de la presidencia. Giorgio Bruni. Eh, Giorgio Bruni jugaba un papel muy importante durante la campaña presidencial. Eh, electoral presidencial de Alejandro Yamatei. Y yo creo que es muy importante porque, como dije antes, no vimos mucho o vimos nada de lo que ocurrió después de la aparición de los 122 millones, pero a mí me parece que el allanamiento en esta residencia marca el inicio del camino en el cual Juan Francisco Sandoval va a ser despedido finalmente.
0: Este día la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público ha explicado que el allanamiento que se realizó el viernes último en una vivienda en zona 16 y vinculada al exsecretario privado de la presidencia del gobierno de Alejandro Yamate, Giorgio Bruni, pues se trató de buscar información para esclarecer el origen o la procedencia de los 122.8 millones de quetzales... Que Explícanos pueden... eso. ¿Por qué habría de poner en riesgo el puesto de Juan Francisco Sandoval como fiscal especial contra la impunidad, el descubrimiento de, este, de esta caleta y luego eh, los posibles vínculos de esta caleta con personas que están en el poder?
1: Porque existe algo, Juan Luis... Existe también una declaración aparte de esos allanamientos que hemos podido ver y es una declaración que se ha ventilado en medios eh, internacionales. El New York Times dos días después de que Juan Francisco Sandoval es despedido es el primer medio noticioso que a mi juicio o a mi conocimiento empieza a mencionar por qué esos 122 millones pueden eh, tener que ver con el despido. Eh, de Juan Francisco Sandoval. Hay un testigo que ha declarado ya en esa causa y que indica que de esos 122 millones, 20.5 millones estaban destinados para una contribución a la campaña electoral de Alejandro Llamatey.
0: Me cuesta creer eso desde un plano. ¿Por qué estarían en poder del presunto donante o de otra persona y no en poder ¿De quien al final ganó esa campaña y que necesitaba esa plata antes de llegar a la presidencia o tenía razones para hacerse de ella antes de llegar a la presidencia?
1: Acá entramos en el terreno de las conjeturas y que no son solo conjeturas periodísticas, sino son conjeturas alrededor de las personas que tienen conocimiento o participación de alguna u otra manera en este proceso. Eh, es público, por supuesto, que en algún momento durante el periodo de transición de gobierno, Alejandro Yamatei barajó la posibilidad de que José Luis Benito permaneciera como ministro de Comunicaciones e Infraestructura. A pesar de que entre agosto y septiembre menciona a un Rafael Pineda, los periodistas, los medios de comunicación tuvieron conocimiento de que, también era probable que José Luis Benito continuara. Considero que fueron aquellas lluvias y tormentas que se traían abajo el libramiento de Chimaltenango, lo que frustró en realidad las intenciones. Pero la respuesta a tu pregunta es si él iba a continuar como ministro de comunicaciones. Simplemente tenemos que ir atrás y revisar cuál era el patrón de financiamiento de las campañas electorales. Y aquí quiero que recordemos las declaraciones de otro exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Cuando se entrega, él dice claramente es que yo soy ave de paso. Quien llegue allí es ave de paso.
0: Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de, Com de Comunicaciones son los constructores. Los políticos, los ministros, son aves de paso. Ellos han creado un sistema de corrupción para lograr adjudicarse prácticamente a dedo las obras que a ellos les interesan.
1: Y luego, si reunimos esas declaraciones con una explicación que Juan Francisco Sandoval da en otra entrevista, él dice... La corrupción en la construcción de obra pública es continua, trasciende gobiernos y los sobornos se dan por abonos. Un gobierno se los hereda a otros, pues.
0: Es dable pensar entonces, o, o esa es la conclusión a la que tú arribas, que Juan Francisco Sandoval es desplazado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad porque sus averiguaciones respecto a este caso pueden llegar a dar con responsabilidad del presidente de la República, Alejandro Yamatei o de su entorno cercano.
1: Mi conclusión concreta delante de los hechos que estoy es que acercarse a ese entorno o siquiera investigar la sospecha fue eh, fue lo que empujó al exfiscal especial a una salida que dicho sea de paso fue ilegal y no siguió los procedimientos. La sola sospecha y la sola intención de seguir estos indicios Procuró su despido.
0: Bueno, la fiscal general llegó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad tiempo antes de que despidiera a Juan Francisco Sandoval para revisar expediente por expediente cuál podría contener información que a ella le resultara especialmente relevante.
1: Mi conjetura es que la fiscal general estaba buscando la declaración de ese testigo especial que ha dicho que de esos 122 millones, al menos... 20 millones pertenecían para el equipo de campaña de Alejandro Yamatei.
0: A ver, ¿y, ¿y qué ocurrió después de que salió Juan Francisco Sandoval? ¿Cómo siguió su curso este caso?
1: Acá es cuando empiezo a encontrar documentos que son mmm, también tan reveladores como los pocos que se pueden ver de antes. Y hay un acta yo no sé si llamarle denuncia porque no lo es. Eh, los abogados la titulan un derecho constitucional de petición ante cualquier autoridad. Y aquí aparecen otros abogados eh, que en nombre de José Luis Benito empiezan a presentar peticiones especiales al nuevo jefe de la Fiscalía Especial. Ya no estamos hablando de Juan Francisco Sandoval. Ahora hablamos de Rafael Curruchiche. ¿Qué le piden? Entre muchas otras solicitudes, le dicen que es hora de depurar la feci. Y aquí miro más yo la articulación de un discurso político que una petición técnica. Hay otro, otras peticiones que parecen más técnicas y están apuntando a que se averigüe cuál fue la fuente original de información que llevó a la Fiscalía Especial bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval a allanar la residencia en Antigua Guatemala. Esa me parece una petición que sí tiene que ver con su causa. José Luis Benito quiere que quede claro quién fue o cómo fue que los fiscales se enteraron de ese dinero. Y hay otra petición y esta la he traído porque me interesa que, que la escuchemos literalmente.
0: Pero solo déjame regresar un minuto lo anterior. Le responde la fiscalía a Benito de dónde procede esa información?
1: Hasta el momento, no.
0: Porque esa sería una delación grave.
1: Claro, haya sido un informante, un testigo. Lo único que recoge su memorial es que los fiscales anteriores, que por cierto han sido despedidos o han salido de la unidad especial, de la FECI. Eh, explicaron que recibieron un aviso anónimo a través de la aplicación de Telegram y que después se borró eso dice José Luis Benito y lo que argumenta o apela es que de Telegram no se puede borrar el número, se puede borrar el mensaje más no el origen
0: Claudia, ¿qué nos dice exacta que traes?
1: bueno es simpática porque esta es, eh, su defensa dice solo en una maleta había un sticker a mi nombre eso no significa que todo el dinero sea mío y dos Encontraron un router que pertenecía a un trabajador de mi hermano. Todo esto estaba en poder del señor José Ernesto Batres González, por motivos perfectamente explicables, y yo lo aportaré al Ministerio Público como parte de mi defensa en el momento en que sea preciso.
0: O sea, esto hace pensar que él ya no sostiene la misma actitud que sostuvo cuando escribió ese mensaje en Signal, diciéndole al señor Batres que él tenía una deuda moral hacia, hacia el señor Batres y que debía dar la cara por la aparición de ese dinero en su propiedad. Ahora pareciera orientarse a acusar al señor Batres.
1: Prácticamente lo que está diciendo es, ni todo el dinero mío es mío o no todo el dinero es mío o el hecho de que estuviera en una sola de todas las maletas no significa que sea mío. Eso me llamó muchísimo la atención de este memorial. Y segundo, es que está diciendo que tiene motivos para explicar por qué el router y, y ese dinero estaban allí en propiedad del señor eh, eh, José Batres González.
0: Claudia, pero entonces, aparte del señor José Batres, ¿quiénes más podrían temer la llegada de José Luis Benito? ¿Quiénes podrían estar temblando por lo que José Luis Benito pueda decir?
1: Él más o menos lo responde, no de manera directa, pero... Estas líneas a mí me parecen más bien un aviso o una amenaza. Él dice que hay personas que han reconocido ser testaferros, abro comillas, de otras personas que no han sido investigadas ni vinculadas, prestándose estas otras personas a declaraciones que contradicen la evidencia. Prácticamente lo que está diciendo José Luis Benito y su defensa en este memorial es que hay otros involucrados y que él quiere dar explicaciones ante el juez para para que sean eh, llevados también a proceso y a investigación.
0: Pero tú y yo hemos escuchado también de, de esfuerzos por extorsionar a constructores a cambio de no revelar información de ellos o de pago de comisiones de parte de ellos para obtener obra pública, todo esto podría estarse incentivando o propiciando en medio de este proceso del señor Benito.
1: Sí, pero creo que la revelación más interesante es que ese sistema de sobornos y de chantajes eh, a los constructores de la exigencia de comisiones para que se les pague por obra terminada o para que se les conceda negocios eh, no terminado.
0: ¿Qué te parece? Ya, ya por último, esa... Eh, estas declaraciones de, de la juez de León, cuando le dice al Ministerio Público que le parece que actúa oficiosamente frente al señor Benito so, respecto a un caso nada más, que es el caso del libramiento de Chimaltenanco.
1: Lo que me pareció el fin de semana es que, aunque pareciera a través de ese memorial que se entregó en septiembre del año pasado, que José Luis Benito cobra más seguridad en su defensa e incluso revela intenciones de acusar a otros, es que todo se les puede salir de control. Basta un juez, un oficial, un operador de justicia que no esté en la jugada de ellos para que todo esto, eh, todos todo, todo el cronograma o el plan, si es que lo existe, no salga como, como se puede esperar.
0: Por ellos te referís a la nueva FESI y a la defensa del señor José Luis Benito.
1: Exactamente. Gracias, Claudia. Este episodio fue grabado en el estudio de Radio Infinita, editado y ensamblado por Walter Calderón. Hay información y datos que han sido recopiladas por los reporteros Henry Dean y José Manuel Patzán, que son utilizados en esta narración.
0: Desilando Ando con Claudia Méndez Arriaza, un podcast producido por Con Criterio.